0: der fußball -Podcast.
1: Haben wir ein Amt?
0: Wir haben ein Amt und sagen wunderschönen guten Abend. Terminfindungsschwierigkeiten ja. haben dazu geführt, dass wir diese Anstoßfolge erst am Dienstagabend, während gerade das Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg beginnt, aufzeichnen. Terminfindungsschwierigkeiten ist auch so ein Wortklotz. Das hat so viele Buchstaben wie Schalke 04
1: Gegentore ungefähr, ne? Ja, kann man so sagen, Terminfindungsschwierigkeiten klingt so wie Meereszentren, Reinigungsbedarf oder wie Fußball-Bundesliga XXXXXL-Winterpause. Ich muss übrigens die ganz kurz Robert. sagen, gegenüber sitzt Michael Augustin. Wir sind heute nicht im noch nobleren Nobelviertel, sondern wir sind dort, wo, wo nochmal locht wird. Wir sind hier quasi unter Tage, hier sind die Kumpels noch auf den Straßen, hier spielt man noch mit... Mit Trinkern. Hier schießt man noch ähm, goldene Eier gegen die, gegen die Garage des Nachbarns, der da im Unterhemd rausguckt auf so einem Kissen. Wir sind hier so ein bisschen im, im, im bei Ingo no Zamparoni sind wir. Wir sind zu Hause bei Ingo Zamparoni. Ich wollte dich erstmal ganz herzlich grüßen, Michael Augustin. Mein Name ist Fabian Wittke. Ich war heute ähm, nicht in meinem noblen Nobelviertel, sondern ich war heute in meinem noblen Fitnessstudio und da habe ich einen, ich sag mal so, da habe ich den Viktor Skripnik des FC St. Pauli getroffen. Wen habe ich da wohl heute getroffen?
0: Viktor Skripnik des FC St. Pauli.
1: Einer, der früher mal für St. Pauli gespielt hat und auch Trainer war? Ja, genau, der einfach, der früher mal für den FC St. Pauli. Timo Schulz. Ich habe Timo Schulz getroffen. Ja? Ja.
0: Den habe ich neulich auch getroffen.
1: Und weißt du, was das ganz witzig in war? Brem. Ich war so auf dem Fahrrad, ich bin heute auf so einem Spinning-Fahrrad unterwegs gewesen und habe so ein bisschen in die Gegend geschaut und da hat er mich angeguckt und das war so ein klassisches, ach, den habe ich irgendwo schon mal gesehen, ich kann ihn aber nicht zuordnen. Also habe ich gedacht, er wusste natürlich, wer ich bin. Nein, er hat mich angeguckt und konnte mich nicht zuordnen. Und dann fand ich das aber ganz nett. Dann, dann sahen wir uns so in die Augen und dann habe ich ihn so angenickt. Und dann hat er so ganz freundlich zurückgenickt. Da sind wir wieder zurückgeskriptnickt, könnte man auch sagen. Er ist ja der Viktor Skripnik des FC St. Pauli. Aber er hat doch den FC St. Pauli viel mehr geprägt als Viktor Skripnik Werder Bremen. Tja, ja, ich bitte dich. Aber letztendlich auch nicht... Viel mehr. Viktor Skripnik hat ja auch mal Werder da unten rausgeholt. und. Martin
0: Schulz hat viel mehr Spiele für St. Pauli bestritten. Ja, das stimmt. Ich weiß Und ja. hat den attraktiveren Fußball spielen lassen. Das du stimmt. willst mich locken, ne? <lacht> du willst, dass ich äh, nach wie vor meinen
1: Frust über St. Pauli herausposaune. Ja. Obwohl und, Herr Hürzeler ja einen Einstand nach Maas hatte, also ja, fast nach Enrico Maaßen könnte man auch sagen. Erster
0: Auswärtssieg seit elf Monaten, 1 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Ich habe von dem Spiel wenig gesehen, ich kann mich dazu gar nicht so sehr äußern, weil ich parallel im Volksparkstadion gewesen bin, beim ja. wilden 4 zu 2 des HSV gegen
1: Eintracht Braunschweig. Ja, wie gehen wir vor? Erstmal, ja schön, dass ihr ja dabei seid. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe noch eine schöne Beobachtung gemacht, als ich da heute in diesem Fitnessstudio war. Also man muss ja wirklich sagen, gerade so am Vormittag sind da sehr, sehr viele... Sehr, sehr viele Models. Man könnte auch sagen, Fußballerfreundinnen sind da so am Start. Und da war so ein älterer Mann, ich würde mal so tippen, der war so wirklich Anfang, Mitte 70, der hat so seine Dehnübung gemacht. Vor, und ja, der wurde im Prinzip wie zu so einer fleischgewordenen Drehtür. Weißt du, da lief irgendwie so ein Model nach dem nächsten an ihm vorbei und der drehte sich wirklich dann immer so im Kreis. Der war wie so, wie so ein ne? Der, der wusste gar nicht mehr, wo er hingucken sollte und der links, war rechts, so ganz niedlich. Der hatte so eine, so eine alte, jute Tüte dabei und in dieser Jute-Tüte hatte er dann noch so kennst du noch diese wo man so Handmuskeln mit trainiert hat ja, so, weißt du, ja, ja. So, eine, so, so ein halb so halb gebogenes wie so ein Hufeisen hatte mein Vater so auch weißt du, so, mhm. so, so ein Ding hat er noch das dabei
0: an. Mit kann man gut auf dem Sofa machen
1: und natürlich hatte er noch eine, eine Wasserflasche dabei und das war natürlich eine grüne Glasflasche von weiß ich weiß ich, Wittenseer Quelle oder so die hatte er so dabei nicht und, wie bei Con Aqua nee und kam gar die nicht, ist auch blau der kam gar nicht mehr raus aus dem, aus dem, aus dem Staunen, würde ich jetzt mal sagen. Du erlebst Sachen. Ja.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz das Setting erklären. Wir sitzen hier an meinem Wohnzimmertisch und jetzt genau, mm. das Geräusch, das sind keine Leitungsstörungen. Ich habe Maischips serviert und was macht Fabian? Das alte Schlemmermolchen, wir haben gerade erfahren, der hat Sport gemacht, er hat Hunger, er ist wahrscheinlich ein bisschen ausgehungert. Er greift rein und hat Maischips gegessen. Ich habe auch ein paar Brezeln, Nüsschen, hier sind noch so ein paar... Ähm, Salzbrezeln. nehme Salzbrezel. ich auch. Hier, hier sind auch noch so ein paar Pistazien versteckt, die mussten weg, die habe ich da oh. so ein bisschen untergefüttert, ja. kannst du auch gerne nehmen. Und ich habe ein Bier mit Alkohol und ein Bier ohne Alkohol und Mineralwasser mit Kohlensäure.
1: Welches Getränk darf ich dir servieren? Aber weißt du, ich finde, kennt ihr das, wenn das Bier... So einen, so einen leichten, feuchten Film hat. ich weil stand es, draußen auf dem Balkon. Ja, ich liebe das. Geil. Und ich hätte, glaube ich, ganz gerne wirklich so ein alkoholfreies Erdinger. Darf man das sagen? gibt auch andere alkoholfreie Biere, aber ich sage jetzt einfach mal Erdinger ich 0,3. Nehm ein Boah, ich nehme einen
0: Ratsherrn. das finde ich richtig Ich nehme einen
1: Ratsherrn Hamburger Hell. Du ohne mit Alkohol, ja?
0: Selbstverständlich. Ich muss das mal öffnen. Deswegen empfehle ich, ich mich. Ich kommentiere das mal. Jetzt öffnet er,
1: wie bei Wetten, das jetzt öffnet er das Bier, stellt es mir rüber und wir stoßen an, wir stoßen an auf euch. Wir stoßen an, wie wir sagen cheers und auf Freddy Bobic. Und auf Freddy Bobic. Und auf Fredi Bobic. Oh, mm. Erstmal einen tiefen Schluck.
0: Bevor wir über Freddy Bobic reden und über viele Transfers, die heute auf dem letzten Drücker geklappt haben ah. oder nicht geklappt haben, ist so, ne? Kennt ihr Leute, die... Oder Isko, okay, ja, wie ja. man in Berlin sagen würde, in Berlin-Köpenick. Ähm, eine kleine Beobachtung, ich war am Wochenende, Ja. Ähm, unter anderem beim HSV, aber auch in der dritten Liga im
1: Einsatz, Samstag, Paderborn, Home-Deluxe-Arena,
0: der SC Verl hat dort Achtung, gegen... jetzt
1: kommt der, der schlechte Kneipengag in der Fußball, wo man häufig früher nicht den Unterschied erkannt hatte, DD, DD, <lacht> HSV und in der dritten Liga, das muss man genau, nochmal erklären. Paderborn ja.
0: äh, hat nicht gespielt, aber Verl hat gespielt, mhm. Verl ist ja Untermieter in diesem Stadion gegen Saarbrücken und ich bin auf der Autobahn gewesen und wenn man sich Paderborn nähert, du kennst doch diese, diese Schilder, die braun weißen Autobahnschilder, die ja,
1: Sehenswürdigkeiten
0: mhm. anpreisen. Ähm, UNESCO
1: Kultur Zero Arena oder so.
0: Ja, also gar nicht mal das Stadion, aber was man da so erleben mhm. kann, ich weiß gar nicht, was... Äh,
1: Panzermuseum.
0: Panzermuseum Munster beispielsweise. Ja. In Paderborn ist das größte Computermuseum der Welt. Okay. Da habe ich mich zweierlei Dinge gefragt. Erstens, Computer gibt es doch noch gar nicht so lange. Warum haben die schon ein Museum? Was steht da? Da steht der C64 und, und was noch? Vielleicht noch Windows 95, das alte Betriebssystem und noch ein äh, Tintenstrahldrucker. Was, was erwartet uns in diesem Museum? Also ich habe mich echt so ein bisschen reingesteigert. Was ist in einem Computermuseum? Die Computer sind doch noch gar nicht museumsreif.
1: Das haben die verwechselt, weil die dachten... Ähm wir, wir kennen das ja nach den Zeiten von André Breitenreiter, wie so ein Systemabsturz aussieht. Dann sind sie ja damals wieder runtergegangen. Und dann haben sie aber auch wiederum das Betriebssystem wieder hochgefahren nach der Zeit von Stefan Effenberg und haben sich jetzt als, als guter, ambitionierter Zweitligist etabliert. Weiß ich nicht, was da für ein Computer steht. Ob da noch hier, wie heißt der noch, ähm, möglicherweise... Die Schreibmaschine von Steffen Baumgart, als ja. er noch
0: Trainer war in Paderborn
1: vielleicht? ja. Oder möglicherweise das, das Update von Moritz Stoppelkamp. Ja. Der lange Hafer. Der ich hat ja nicht das Rekordtor geschossen. Ne? Ich
0: habe ja letzte Woche mit dir dieses Quiz gespielt: 60 Jahre Bundesliga. Ich mhm. habe eine Frage vergessen. Jetzt habe ich die Antwort schon vorweggenommen. Ich wollte dich nur fragen, <lacht> wer das Tor aus der weitesten Entfernung erzielt hat: Diego, Maikanke oder Moritz Stoppelkamp? Gut, ich war jetzt ungeschickt. Die Antwort wäre gewesen: C. Moritz kam, als der für Paderborn spielte. Ja, dort gibt es eben das größte Computermuseum der Welt. Ähm, vielleicht besuche ich das eines Tages mal. Ja, Aber ich, vielleicht auch nie. Ich weiß auch, was man da
1: oder beziehungsweise... Ich früher so
0: einen C16 plus 4, der könnte da auch rein, mit Datasette.
1: Ich hatte meinen ersten Rechner, kennst du das noch? Man hatte früher so eine so eine Tower. Man hatte natürlich so einen Tower stehen und man hatte auch so einen Computertisch. Ein Computertisch, auch herrlich, habe ich jetzt gerade in meinem alten Elternhaus neulich nochmal entdeckt. Also ein Computertisch, wo Davor ein riesengroßer, also wo oben ein riesengroßer Monitor stand, ein Röhrenmonitor, der quasi erstmal einen halben Meter von der Wand wegstand Und dann hatte man eben darunter in unterschiedlichen Ebenen, in den Wissenschaftler oder in den Wissenschaftler, wo die Eltern, die Eltern Wissenschaftler, wo die Akademiker waren, da war das immer so, dass diese Monitore natürlich wie selbstverständlich... <lacht> auf Büchern standen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich war mal bei Thomas Kistner zu Hause, das ist ja ein ganz großer Doping-Rechercheur von der süddeutschen Zeitung, habe ich noch nicht erzählt. Nee. Da habe ich mal eine Geschichte, einen Film gemacht mit einem Kollegen des NDR über die Möglichkeiten des Dopings im Fußball und ähm, Thomas Kistner ist ja Bringt ein... Das wissen, wissen alle, nur nicht Mario nee, genau.
0: Er hat es trotzdem... Vermutmaßlich getan. Man muss aufpassen, was man jetzt hier sagt. Ne?
1: Muss so ganz vorsichtig sein, ja. Vor allen Dingen Dünnes Eis. hören sie alle zu. Aber nein, Thomas Kistner ist ja nun alter Investigativjournalist und ist auch Experte für Dopingvergehen und Sportpolitik. Und den haben wir damals als Interviewpartner für diesen Film zu Hause besucht, in, nicht in der Nähe von München, aber irgendwo im tiefsten Bayern, muss man schon fast sagen. Und dann war das wirklich so, wie du dir das vorstellst, wenn du zu einem. Ja, einem ähm, intellektuellen, nach Hause intellektuellen kommst. zu einem belesenen nach Hause kommst. Du hast ja äh,
0: mehr Bücher als ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, weiß Du ich. musst in den anderen Raum gehen, das sind Bücher. <lacht> Wo sind die? Meiner war, Frau gehören die meisten. Da hinten liegt noch das Panini-Album von 98. Nee, auf jeden Fall war das da so, du hast ja, äh, während du auf seinen Eingang zugingst, äh, moderner Klinkerbau, ich würde mal so sagen, Baujahr 92, 93 95, genau. Und dann bist du auf so ein Carport zugegangen, rechts die Eingangstür und bevor du in die Eingangstür gingst, konntest du schon in das, der alte Saab. Konntest du in das Arbeitszimmer schauen und da saß er dann natürlich und ähm, wie gesagt, auf der Monitor wurde von Büchern gehalten und dahinter war eine Bücherwand und alles, alles bestand aus Büchern. Wie sind wir darauf gekommen? Ja, so
0: sieht das hier nicht aus.
1: Aber äh, es, sieht, es sieht wirklich sehr schön aus. Ich bin sehr gerne hier bei dir.
0: Ja, ähm, ich freue mich auch, dass du da bist, äh, meine Kinder haben sich auch gefreut, die wollten erst ja. ins Bett, nachdem sie dir Hallo und Gute Nacht gesagt haben und ja, sie sind auch immer noch nicht, sie schlafen noch nicht, ich höre noch Stimmen, ich weiß nicht, ob er das auch über unsere Ausmikrofone hört,
1: aber ähm, ja, wir kommen zu Ganz kurz, dann möchte ich an dieser Stelle, wir sind heute ein bisschen fahrig, aber möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, für die Anschluss-Playlist, bitte schon mal aufnehmen von Gloria, das ist ja die Band von Klaas Häufer Umlauf. Ja. Gute Nacht bis morgen. Das ist ein schöner Song. <lacht> Gute, Nacht, Gute bis Nacht bis morgen. Bis morgen. Liebe Grüße an deine Kinder, gute Nacht, bis morgen. Ja, von
0: mir gibt es dann, kann ich auch schon mal sagen, Wings von Frittenbude. Wings ist ja auch der Winger, der Außenspieler. Der FC Bayern hat João Cancelo verpflichtet von Manchester City. Ähm, kleine Reminiszenz an diese Verpflichtung, an die Laie. Er ist ja nur ausgeliehen worden, der portugiesische Nationalspieler, aber es gibt ja eine Kaufoption. Darüber werden wir reden, über Transfers, die geklappt haben und über Transfers, die nicht geklappt haben. Wir sind thematisch auch in der Hauptstadt. In ja. Berlin-Köpenick mit möglicherweise, aber auch in ähm, Charlottenburg bei der Hertha. Äh, friedi Bobic hat dort keine Aufgabe mehr, hat sich sozusagen selbst disqualifiziert und zwar im doppelten Sinne. Wollen wir den Blick durchs Transferfenster werfen, erst oder erst über Bobic reden? Du bist Gast, Gast bestimmt, Gast ist König.
1: Lass uns mal schnell das Unangenehme abhandeln. Lass uns mal schnell über Freddy Bobic sprechen. <lacht> ich finde, das ist so ein, so ein Langeweiler-Thema, weil für mich äh, ist Hertha BSC auch so ein, so ein grauer Langeweiler-Verein. Das ist so ein typisches Ding. Der Moment, du, das ist der Big City Club. Ja, natürlich, aber wenn du mal auswärts... Wenn der nicht wäre, hätten wir hier einige
0: Podcast-Folgen nicht mit Content bespielen können.
1: Ja, das stimmt auch. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so der Verein, wenn du weißt, du möchtest mal eigentlich eine ganz coole Auswärtsfahrt machen... Du musst dich aber in jedem Fall nicht um irgendwelche Tickets bemühen, dann weißt du ganz, ganz genau, du Tickets kannst... Äh, der Kölner? <lacht> nee, um Tickets bemühen. Du, du kannst auf jeden Fall ins Berliner Olympiastadion fahren, weil das wird niemals ausverkauft sein, so ein zugiger Freitagabend. Stimmt nicht. Gegen Union war es ausverkauft, 70.000. Ja. Und beim DFB-Pokalfinale und gegen die
0: Bayern. Ja, da hat der Hertha nie was mit zu tun. Also mit dem Spiel gegen die Bayern schon, aber mit dem Pokalfinale.
1: Nicht. Aber ansonsten nervt mich dieser Verein, weil da irgendwie so viel Unsägliches passiert, was mich irgendwie überhaupt gar nicht berührt. Trotzdem ist es natürlich ein tagesaktuelles Thema. Es wurde unfassbar viel Geld, ich glaube knapp 400 Millionen wurden mit Windhorst versenkt. Es wurde der vermeintliche ähm, Transfer, die vermeintliche Transfernase aus Frankfurt verpflichtet. Die dann auch nicht mehr funktioniert hat, sondern eher verstopft war und ähm, es wurden mit die schlechtesten Trainer, was die Punktebilanz angeht, geholt mit Taifun Korkut, der am Ende noch durch Felix Magath äh, ersetzt wurde, beziehungsweise vertreten wurde. Und ja, jetzt hat der man sich hat
0: von Kevin Prinz Boateng vertreten lassen, im ja. Relegationsspiel hatte er Boateng. Ja. Ähm, nach eigener Aussage, die auch Margaret bestätigt hat, die Aufstellung gemacht
1: in Hamburg. Und das ja. ist ja noch immer so, dass das Boateng da an der Seitenlinie steht und irgendwie die Mannschaft einspürt, was ja auch irgendwie alles sehr, sehr skurril ist. Und Ich glaube, am Wochenende ist, man konnte so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Du hast ja auch dieses Interview angesprochen. Ähm, ja, im Vorgespräch angesprochen. Ne? Wenn du nochmal frägst, er hat wirklich gesagt, frägst, kriegst
0: du eine gescheuert. Ja. Das waren die Worte von Fridi Bobic, die er nach einem Interview dass er dem RBB gegeben hat, ein Interview nach dem Spiel gegen Union, also nach dem 0-2 im Hauptstadtderby gegen Union. Bobic wurde nach dem Spiel gefragt und dann wurde er nochmal gefragt, ob jetzt die Trainerdiskussion losgeht und dann hat er gesagt, nein. Das Interview war beendet, die Mikrofone waren noch nicht ausgeschaltet und Friedi Bobic hat im O-Ton gesagt, wenn du nochmal frägst kriegst du eine gescheuert. Er hat sich mittlerweile entschuldigt. Aber ja, drei Stunden später war er dann auch entlassen, nicht wegen dieser Androhung dem Journalisten gegenüber, sondern ja, weil sich Kai Bernstein in seinem Bernsteinzimmer dazu entschlossen hat, ähm, Freddy Bobic nach anderthalb Jahren 58 ähm, Spielen und 51 Spielertransfers, ähm, die in beide Richtungen. Zugänge, Abgänge mehr oder weniger funktioniert haben, zu entlassen. Gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Ich möchte erst noch ein paar Worte über den Typen Robitsch formulieren. Mir ist aufgefallen, nicht erst in diesem Interview und nicht erst seitdem er Sportvorstand bei Hertha BSC war, übrigens einer, der sehr gut bezahlt war. Er galt als der bestbezahlte Manager der Bundesliga. Hertha hat äh, seinerzeit vor anderthalb Jahren 2,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt gezahlt und ähm, auch da habe ich schon oftmals gemerkt, Bobic ist bocklos, der ist unhöflich, der hat keinen Bock auf Interviews, der kennt das Spiel sehr lange, weil er ja auch äh, jahrelang Nationalspieler, Bundesliga-Profi und auch äh, nicht zum ersten Mal äh, jetzt in den vergangenen Jahren Manager gewesen ist. Der war immer sehr ungehalten, er war ja, so also rotzig fast, ne? also nicht nur jetzt in diesem Interview, was ich gerade zitiert habe, wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert. Wie gesagt, die Entschuldigung kam dann via Bildzeitung glaube ich, von Friedrich Bobitsch. Ähm, ich finde, Bobic hat zuletzt das Vakuum gefüllt, das Rudi Völler hinterlassen hat. Rudi war ja, das wissen wir nicht zuletzt, äh, nachdem er ja mit Waldemar Hartmann ähm, nach einem Unentschieden auf Island aneinander geriet, äh, Rudi war zuletzt wirklich milde, altersmilde und Bobic war mehr und mehr so der, der Wüterich, der Rudi Völler und teilweise auch völlig ähm, ohne Grund, weil die Fragen, die da gestellt werden und auch in seiner Anfangsphase bei Hertha BC, wo er ja normalerweise äh, hätte zuvorkommen sein müssen, wenn man neu ist in einer Stadt bei einem Verein, erwartet man ja ein höfliches Auftreten. Auch da habe ich ihn eher so wahrgenommen, wie natürlich nicht ganz so extrem in diesem Interview.
1: Klappst wie du hast das? du ihn erlebt? Ja, also ja. auch Oder wahrgenommen? Ich habe ihn zu Frankfurt-Zeiten eigentlich immer sehr charmant wahrgenommen. Also ich habe ihn eigentlich immer sehr ähm, mit so einem mit Lächeln, der hat ja so ganz schmale Augen, aber trotzdem habe ich irgendwie immer so ein kleines Lächeln nicht nur in den Mundwinkeln, sondern auch in den Augen erkannt. Und das ist... Die Augen sind so
0: ein bisschen so, wenn man ähm, Verstopfung hat und dann auf Toilette
1: Schwierigkeiten <lacht> hat. Ne? Das ist aber auch gemein. Jetzt kommst du hier so um die Ecke. Ja, ja aber ich habe ihn irgendwie zu, zusehend und zunehmend Bockloser erwischt und, und gesehen und ich meine, wer weiß, ob er überhaupt jetzt so unglücklich ist über diese Trennung und ähm, dass er jetzt dieses Kapitel schließen kann. Ich meine, er wird ja wahrscheinlich jetzt eine große Abfindung kassieren zu seinem fürstlichen Gehalt. Ich weiß auch nicht, inwiefern er das torpediert hat oder sein Vertrauensverhältnis torpediert hat, indem er ja auch so ein bisschen öffentlich diese diese Avancen seitens des DFB zugelassen hat. Er hat mit dem DFB kokettiert. Ja, hat er schon, ne? Definitiv, aber der Zug ist ja abgefahren. Da ist ja nun Rudi Völler mit dem, stimmt, ich gerade verglichen habe, aber äh, in Frage der Funktion,
0: die er vielleicht auch gerne ausgefüllt hätte.
1: Das stimmt, aber die Frage ist natürlich auch, wie wie sehr dein aktueller Arbeitgeber das cool findet, wenn du in der Öffentlichkeit so mit, eben ohne ähm, feste Verbindlichkeit Ja, gar nicht, ne?
0: aber ich kann diese Entlassung verstehen. Ich hätte auch eher gedacht, dass Sandro Schwarz als Trainer, mittlerweile muss man sagen, als Trainer des Tabellenvorletzten geopfert ja. wird ähm, und wenn wir bei den Trainern sind, die Trainer, die Bobic ähm, zu verantworten hatte, erstmal hat er die Hertha-Legende Paul Dardai ja. äh, aussortiert, mit ihm auch noch Arne Friedrich, äh, der ja auch so eine Art ähm, ja, Manager war. Benjamin Weber, der Nachwuchsleiter. Der ich glaube, mit Arne
1: Friedrich war es so, den hat er nicht aussortiert, sondern er hat ihn quasi so ein bisschen enteiert, bis der dann von alleine gegangen genau, ist. Genau, ne? ja. richtig. Benjamin Weber
0: war Nachwuchsleiter, ich glaube 18 Jahre, der ist dann auch von Bobic. Der ist wirklich aussortiert worden. Der ist jetzt wieder Sportdirektor neben Andreas Zecke-Neuendorf, der wiederum Leiter der Lizenzspielabteilung wird. Ähm, die beiden ersetzen als Doppelspitze Friedi Bobic, Weber und Neuendorf. Und ähm, er hat Friede Bobic hat, wie gesagt, 41, 51 Spielertransfers getätigt. Einige von denen sind schon wieder weg. Jürgen Eckelenkamp, Ishak Belfodil, die hat er geholt. Die waren aber nicht gut genug, waren Flops. Davon gab es einige. Und er hat ja, diesen Verein nicht stabilisiert. Und es war kein Plan erkennbar, finde ich. Und deswegen kann ich es total gut verstehen. Trotzdem ist es überraschend, der normale Reflex wäre ja gewesen, in einer Krise den Trainern zu entlassen. Und bei den Trainern wollte ich noch sagen, eigentlich reicht ja schon die Aufzählung der Trainer, die er verpflichtet hat. Taifun Korkut, Felix Magath, ja. Sandro Schwarz will ich da gar nicht mit reinnehmen, aber Taifun Korkut und Felix Magath eben als Nachfolger von Paul Dadai. Korkut war der Nachfolger von Dadai, Magath war der Nachfolger von Korkut. Auf die Idee musste auch erstmal kommen.
1: Ja, und was ich wiederum gehört habe von unserem gemeinsamen Wanderkumpel aus Mainz, dass Sandro Schwarz ein unfassbar netter, umgänglicher Typ sein soll, der da wirklich auch hohe, nicht nur Sozialkompetenz mit sich bringt, sondern auch, auch entsprechend fachliche, der, der nahbar ist, der ja einfach ein, ein guter Typ ist. Und ich kann mir vorstellen, ich habe übrigens so überlegt, ich, ich habe manchmal so, so Bilder im Kopf, wo ich denke, die teile ich jetzt exklusiv mit euch, mit euren, mit unseren lieben Anstoßfans und natürlich auch mit dir. Die kommen mir dann so beim Laufen. Ich laufe so durch die Gegend, ich laufe so um die Alster, ich laufe so durch Hamburg, ich laufe so und bereite mich auch irgendwelche Dinge vor und dann stelle ich mir so, manchmal habe ich dann so eine Spiegelüberschrift im Kopf. Und ich denke mir so, wenn diese Klimasituation durch Greta Thunberg nicht gelöst werden kann, dann ist sie am Ende, dann malt der Spiegel so einen großen Brunnen. Und da sitzt dann unten Greta Thunberg drin und dann ist sie quasi das Kind, das in den Brunnen gefallen ist bezüglich der Rehabilitation des, des Klimas. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, weshalb ich darauf komme, ich glaube tatsächlich, dass in Berlin... Das Schlagzeilen-Orakel läuft immer mit bei dir. Immer. Ich, ich glaube einfach wirklich, dass dieses Kind in Berlin in den Brunnen gefallen ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, um diese finanzielle Möglichkeiten würden sich ja andere fußballbundesligisten bundesligisten reißen. Ja, Moment,
0: die Windhorst-Millionen sind aufgebraucht.
1: Da ist nicht mehr viel. Das stimmt, aber du hast ja teilweise eben auch noch aus diesen Windhorst-Millionen... Es steht
0: ja offenbar eine neue investorengruppe in den Staaten, ja. aber das ist jetzt irgendwie Hertha
1: ähm, BSC Inside, da bin ich auch nicht... Ähm, aber wir, wir können, da bin ich auch, auch, auch nicht drin in dem Thema. Aber wir sind uns einig, dass Hertha BSC finanziell andere Möglichkeiten hat als ähm, möglicherweise Union Berlin, der SC Freiburg und Werder Bremen.
0: Ja, definitiv. Aber Hertha hat keinen Fredi Bobic mehr, der sich als Rudi Völler-Dubel empfohlen hat, aber diesen Job nicht gut ausgefüllt hat. Und ähm, ich finde, der sollte mal ein bisschen runterkommen. Der sollte vielleicht mal ein bisschen Yoga machen. Freddy Jogic, das wär's doch. Und ein möglicher Folgentitel wäre, fällt mir gerade ein, wenn Hertha
1: Freddy to go ist. Gar nicht schlecht. Ich dachte vielleicht, wenn ISKO in Berlin die Personalunion ist. Hm.
0: Bleiben wir in der Hauptstadt.
1: Bleiben wir in der Hauptstadt. Wir schauen mal, möglicherweise wechseln die Titel auch noch während der Folge oder möglicherweise auch erst danach. Aber ja, ich, ich finde Sandro Schwarz, ähm, an ihm würde ich es auch nicht festmachen. Ich glaube aber auch, dass in Berlin das, das Thema durch ist. Ich finde vor allen Dingen, dass du daran das erkennen kannst, dass so Verzweiflungstransfers jetzt gemacht werden. Ja, das Thema kann ja nicht durch sein. Ja, genau.
0: der kommt zurück zu Hertha BSC. Aber du, du kannst ja nicht nach wie vielen Spieltagen, haben wir jetzt nach 18 Spieltagen, kannst du nicht sagen, so das war's äh, ähm, Das langsam. sage ich
1: aber bei Schalke auch.
0: Bei Schalke ist es berechtigt, aufgrund äh, der geringen Punktausbeute. Ähm, es gibt für Hertha hier noch große Hoffnung, 16. zu werden und dann gegen den HSV wieder in der Relegation zu spielen. Das ging ja schon mal gut aus. Kann alles passieren. Vielleicht kommt es auch ganz anders. Ich glaube, der HSV wird Zweiter dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Der HSV ist, ähm, wieder da. ist wieder da und ist ja nach einer guten Hinrunde immer sehr euphorisch und will zurück in die erste Liga, was auch völlig normal ist und hat unter Tim Walter zum ersten Mal in der vergangenen Saison eine bessere Rückrunde als Hinrunde gespielt. Er hat den Absturz verhindert, den es in den ersten drei Zweitliga-Jahren immer nach der Hinrunde gab hat den HSV in die Relegation geführt gegen Hertha BC. Und das ging dann so aus, wie wir inzwischen wissen. Hertha blieb erstklassig, der HSV blieb zweitklassig. Es ist total schwierig, beim HSV eine Prognose abzugeben, finde ich. Das Spiel gegen Eintracht Braunschweig war aber allerbeste Fußballunterhaltung. Es ging hin und her, hin und her. Der HSV war so dominant, hatte ganz, ganz viele Torchancen. Robert Glatzel hatte neben seinen zwei Treffern, die er hatte, noch zwei wunderbare Möglichkeiten. Und trotzdem wird der HSV nie hat, bringt dieses Spiel nicht souverän zu Hause äh, nach Hause. Hat zwei Tore aus der Distanz kassiert von Eintracht Braunschweig durch Fabio Kaufmann und durch Danilo Wiebe. Das erste Tor war ein Traumtor, das erste Gegentor. Der zweite, Schuss, der zweite Gegentreffer von Wiebe war abgefälscht äh, von, von Sebastian Schonlau. Und danach äh, kam Braunschweig auf und schafft es ja auch, eine eher limitierte Mannschaft in der zweiten Liga, den HSV in Bedrängnis zu bringen. Aber für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer, war das ein super Nachmittag. Ja. Und es waren fast 57.000 Leute, da die Euphorie ist da. Definitiv. So wie immer. So wie
1: immer. Sind wir jetzt schon in der zweiten Liga? oder Wir sind bei Isco. Ich fühle mich Isco. Christian Steifen, kennst du? Ich fühle mich Disco. <lacht> Super Song. ja ähm, Möchte ich auch nochmal mit draufpacken auf die, auf die Playlist. Christian
0: Steifen, ich fühle mich Disco.
1: Mhm. Mhm. Ja, machen wir. Und der Transfer, der schon fix galt. Der war schon bei Christian Drost
0: in der Charité. Ne? Ja. Der ja. war quasi schon in Berlin und dann ähm, liest man jetzt gegenseitige Vorwürfe. Oliver Runert, der den Transfer für Union Berlin verhandelt hat, ähm, kritisiert die ISKO-Seite. Die ISKO-Seite kritisiert Union Berlin. Wie hast du letzte Woche gesagt, äh, zwischen Daumen und Zeigefinger. So ja. hat dein Onkel immer gemacht. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, das könnte entscheidend gewesen da hat's nicht sein. Gestimmt. Da hat es nicht gestimmt. Da gab es Differenzen
1: auf der Zielgeraden. Wenn er zu voluminös, möglicherweise, also nicht austrainiert gewesen wäre, wäre er dann eine ISKO-Kugel gewesen? Absolut. Aber der Medizincheck, glaube ich, den hat er absolviert und auch bestanden. Den oder? hat er absolviert und auch bestanden.
0: Aber trotzdem, der Transfer hat nicht geklappt, reiht sich ein in die skurrilen Transfers, die auf der Zielgraben der Transferperiode nicht zustande gekommen sind. In dem Fall war es offenbar kein Faxgerät, das nicht funktionsfähig war, sondern es gab unterschiedliche Gehaltsvorstellungen zwischen der isco verhandlungsseite und Union Berlin. Aber trotzdem zeigt das doch, dass Union Berlin als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand zu Bayern München international anders wahrgenommen wird mittlerweile. Isco, der ist fünfmal Champions-League-Sieger gewesen mit Real Madrid. Der hat ähm, 30, 35, 40 Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft gemacht.
1: Ich glaube, über 350 Spiele für Real Madrid oder so. Ja, oder?
0: genau. War zuletzt in Sevilla, beim FC Sevilla oh, ja. nicht mehr gefragt. Ist ja aber jetzt mit 30 oder Anfang 30 mhm. auch jetzt noch keiner, den man als Auslaufmodell bezeichnen konnte. Und der macht sich tatsächlich Gedanken über einen Wechsel zu Union Berlin. Das lässt schon tief blicken. Und ich möchte... Zu Isco kann ich gar nicht mehr viel sagen, außer, dass es eine weitere skurrile ähm, Transfergeschichte ist, die wir wahrscheinlich in ein paar Jahren wieder auspacken werden, wenn man dann mal sagt, Ah, ja, weißt du noch, damals Isco hat, hätte fast bei Union gespielt, aber bei Union spielt Josef Jovanovic. Josip Jovanovic ist ein kroatischer Nationalspieler, Außenverteidiger. Mhm. kann rechts wie links, würde er an die Breme sagen. Der hat sechs Spiele für Kroatien, ich glaube, sechs Spiele über die volle Distanz gemacht. Sechs Spiele für den WM Dritten, bei der WM in Katar, nur das Spiel um Platz drei hat er nicht gemacht. Da kamen dann ein paar andere Leute zum Einsatz. Ich habe sein erstes Spiel gesehen nach, ich glaube, einer oder zwei Trainingseinheiten letzte Woche im Bremer Weserstadion und der ist, der ist verdammt gut. Der hat sofort die Standards ausgeführt, die Ecken ausgeführt. Nach einer Ecke ist auch das Tor von Kevin Behrens für Union Berlin entstanden. Der war sofort da. Mit einer Selbstverständlichkeit hat er sich dieser, dieser Standardsituation angenommen. Und auch der WM-Dritter für Kroatien entscheidet sich für einen Wechsel zur Union Berlin. Aissa Ladouni ist ein tunesischer Nationalspieler. Ich habe jetzt von Tunesien wenig Spiele gesehen in Katar, ähm, aber auch WM-Teilnehmer. Er galt so als ähm, einer der ja, besten Spieler Tunesiens bei der WM. Es gab ja nur drei Spiele, dann schied Tunesien aus. Ähm, auch der ist zu Union Berlin gewechselt, ein Mittelfeldspieler. Also Union so als kleinen Verein darzustellen, ähm, der 40 Punkte holen will, den klassenwelt schaffen will und dann mal weitersehen will, äh, diese mehr ist auch nicht mehr
1: tragfähig, finde ich. Nee, ich glaube vor allen Dingen, dass Union Berlin sich so langsam anschickt, so ein, vielleicht so ein kleines oder sowas ja so ein kleines Borussia Dortmund zu werden oder ein, ein, ein Verein zu werden, der eine Durchlaufstation ist für entwicklungsfähige Fußballer, um danach dann für, für wie sagt man so schön für teuer Geld äh, weiterzugehen. Und was du hast immer diesen Kollateraleffekt. Dass du selber eine erfolgreiche Saison spielst. Und was sind da schon für Transfers in den letzten Wochen und Monaten bei Union Berlin, sowohl auf der Habenseite als auch auf der <lacht> Abgangsseite? Mit, wenn du dir Max Kruse anguckst und Riasson und Andrich und ähm, Avoni, und jetzt aber dann kommen entsprechende Spieler eben auch zurück und ähm, dann hast du aber trotzdem gefühlt auch so Spieler, die du nicht richtig greifen kannst, wie Kevin Behrens, den du angesprochen hast, der im Prinzip so eine, so eine Drittliga, schlechte zwei, Zweite-Liga-Karriere super ey, gewesen ey, in, sich in, in, in Bremen. Er und, und ist schon 31. Und, ne? und Geraldo ja. Becker
0: ähm, haben Werders Abwehr komplett überfordert. Also das war letzte Woche, heute ist Dienstag. Ne? Letzte Woche ja, Dienstag war das Spiel, meine ich. Oder? Naja, auf jeden Fall war es ähm, das zweite Rückrundenspiel. Wir haben übrigens 19 Spieltage schon, oder? Ich, ich bin jetzt gerade völlig durcheinander. Nee, acht. Haben wir 19 Spieltage? Wir, wir haben 17, oder?
1: In der ersten Liga? Wir ja, sind 17 rum.
0: Ah ja, wir, wir sind ja, wir sind ja, genau, wir sind ja mit der mit 16 ähm, gestartet. Ja, ja, richtig. 16, 17 okay.
1: und jetzt kommt 18. Oder? Oder war jetzt 18? Nee, nee 18 war jetzt. 18 war jetzt. Genau, es war 18, ja. Bayern München hat gegen Eintracht
0: Frankfurt zum zweiten Mal mhm, gespielt. Ja. Und ich wette mit dir, dass Randall Muani der nächste Spieler ist, den sich die Bayern versuchen zu krallen. Ja. Der hat jetzt zwei tolle Spiele gemacht, seine einzigen beiden Spiele in der Bundesliga gegen Bayern waren beide so, dass er herausragend war, obwohl das erste Spiel ja deutlich verloren ging mit 1 zu 6. Ich glaube... Den werden sich versuchen, die, die Bayern werden sich versuchen, ihn
1: zu holen. Aber du warst, glaube ich, mit Union noch nicht ganz durch. Nein, weil, ich meine, dann hast du auf der anderen Seite da auch noch im Kader ähm, auch Paul Seguin und du hast, ähm, weiß nicht, Gieselmann und äh, Rani Kedira und und, ähm, wie heißt der? Doki? 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 Alles Okidoki hintendrin. Doki hinten
0: yeah, drin. Doki. Ja Doki. das ist eine Portugiese und Danilo Doki, der hat jetzt glaube ich neun Spiele als Abwehrspieler, vier Tore, mhm. ist ein Niederländer. Ja. Ja. Und Christopher Trimmel, der äh, Urunioner, der mit Mitte 30 immer noch verdammt gute Flanken schlägt der natürlich jetzt mit Joranovic Konkurrenz hat. Joranovic hat auch gespielt in Bremen, Trimmel nicht. Übrigens spielt Union gerade im
1: Pokal gegen den VfL Wolfsburg. 1-1. 1-1. Sag mal die Tore. 0-1 Waldschmidt. 1-1 ja. Knoche, der ehemalige Wolfsburger, ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Verein.
0: Das ist eine Geschichte und Oder? die erfahrt ihr exklusiv bei Anstoß. <lacht> mein lieber Mann, habt ihr ein Glück, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt?
1: Welcher Transfer hat dich noch angelächelt heute? Cancelo. Ja. Über den haben wir natürlich auch schon so ein bisschen gesprochen, oder, beziehungsweise wir haben ihn angerissen. Außenrist Pass von Cancelo auf Erling Haaland im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund und Erling Haaland macht diesen Kung-Fu-Tritt und besorgt so noch den Siegtreffer für Manchester City. Also ich habe mich nur gefragt, also ich glaube über die über die Leistung bzw. über die Fähigkeiten von Cancelo müssen wir gar nicht sprechen. Portugiese war in den vergangenen Spielzeiten immer in der von den Spielern gewählten Premier League 11 der Saison mit dabei. Also zählt als einer der besten Außenverteidiger.
0: Viele Assists, relativ viele Tore auch, ja. obwohl Guardiola ja jetzt gar nicht so sehr auf Außenverteidiger setzt, die bis zur Grundlinie durchmarschieren. Aber er ist wichtig fürs Spiel, fürs
1: Offensivspiel gewesen. Ja, dann kannst du auch mal erkennen. Also im Prinzip auch diese... Ich würde mal sagen, früher hat man gesagt Kurzatmigkeit, ich würde heutzutage sagen eher so ein bisschen diese Schnappatmung von wahrscheinlich Karriereplanern in deinem Hintergrund als Profispieler, also damit meine ich jetzt die ganzen Berater, die dann sagen so okay, 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 Pep Guardiola setzt aktuell eher auf Walker. Und er nicht auf Cancelo, dann müssen wir ganz schnell zusehen. Der dass hat den Walker
0: der, gemacht jetzt nach München, ne?
1: Ja, dann müssen wir zusehen, dass wir auf jeden Fall ähm, dem weiterhin ähm, Spiele bzw. Spielpraxis garantieren können. Und beim FC Bayern durch den Ausfall von Hernandez möglicherweise auf der Position hinten links, obwohl da haben die natürlich auch noch Na, Davis. er ist ja ne?
0: eher für rechts. Ähm, ist er eher rechts? Äh, ja, ja, er kann rechts wie links, also ähnlich wie Juranovic bei Union Berlin, aber ähm, <lacht> bei Bayern München ist es ja so, dass Benjamin Pavard lieber innen spielen will und als Rechtsverteidiger war er zuletzt nicht gut in Form, das mhm. war auch schon bei der WM in Katar so, da hatte er ja auch seinen Stammplatz bei Frankreich verloren und diese Form hat er zum Leitwesen der Bayern konserviert und auch jetzt in den wenigen Bundesligaspielen noch nicht überzeugt, deswegen hat ja zuletzt gegen Frankfurt beim 1 zu 1 Josep Stanisic gespielt ja. Ja. und äh, dann gibt es noch Masraoui, ähm, die Bayern haben einen französischen Nationalspieler, einen kroatischen Nationalspieler Stanisic und einen marokkanischen Nationalspieler äh, Masraoui, der aber eine Herzmuskelentzündung hat und sie mhm. brauchten nach Einschätzung von Brazzo und
1: Nagelsmann, auf mal noch ein. Und so kam halt Cancelo ins Spiel. Ja, mich hat es gewundert, dass sie sich jetzt noch einen Außenverteidiger dazu holen. Also, du hast es natürlich jetzt gerade wunderbar erläutert. Und ich, ich sehe auch, dass die Verteidigung überhaupt gar nicht rund läuft. Also, auch da hinten nicht mit Hast du das Tor gesehen Opamecano? von
0: Eintracht Frankfurt? Ja. In der 2 ja. gegen 4. Ja. Situation. Ja. Also, Frankfurt war in der Vorwärtsbewegung mit zweimal in Unterzahl ja. und Kolomani macht trotzdem das Tor.
1: Wahnsinn, ne? Also ja. wie, wie, wie hat man früher gesagt, wie ein Hühnerhaufen. Aber es war wirklich so. Und trotzdem hätte ich eher gedacht, dass die Bayern nochmal so einen richtigen Knipser holen. Also irgendeinen, mhm. der da. Also ich, ja. mich hätte es nicht gewundert, wenn die denn doch jetzt vielleicht im Winter noch Füllkrug geholt hätten. Oder wirklich so einen, wo du sagst, so der, wir haben nochmal eine Alternative zu Erik Maxim Schuppomoting. Aber. Das hat mich dann doch gewundert, dass sie sich jetzt nochmal Außenverteidiger holen. Ich finde habe, ich interessant. Also ich, finde ich echt interessant. Ich
0: habe mir unabhängig von diesem Transfer von Joe Cancelo noch einen aufgeschrieben, bezieht sich auf Serge Gnabry. Erst Fashion, dann week <lacht> Ja,
1: finde ich verstehst
0: du? Kannst du da was mit anfangen? Kann ich was mit anfangen? Kannst du was mit anfangen? Genau, ja.
1: Das ist im Prinzip das, was, was die Bayern mit Serge haben, haben die Stuttgarter mit Harra, Haraguchi. und. Und Serge Gucci, ne? das sind die die beiden... Ja, Haraguchi, <lacht> da wären wir wieder bei Union, der
0: ist ja weg. Haraguchi. Ne? Und ja. der hat da ja nun auch seine Einsatzzeiten bekommen, der ja. ist zum VfB Stuttgart gewechselt. Ähm, ich überlege gerade, gibt es da eine gemeinsame Schnittmenge mit Bruno Labbadia, weil der wollte ihn unbedingt haben. Haraguchi war mal bei Hertha, Haraguchi war mal bei Hannover, Haraguchi war zuletzt bei Union. Eigentlich ja nicht, ne? aber das war sein Wunschspieler offenbar
1: aber Herr Gucci vielleicht bei der Hertha da war doch Bruno auch mal ja
0: aber ich glaube das nicht war nicht zur selben Zeit nicht
1: zur selben Zeit
0: okay. ähm, das ist kann... hier
1: übrigens wirklich alles wenn, wenn das im Hintergrund knackt du, und das ich, du. Ich, das ich kann
0: auch noch ähm, mhm. ich kann auch noch nachlegen also, ich nehme mir
1: so ein Stück Wasser hier noch aus der ja. Achtung, aus der Kurve.
0: Ja, du kannst aber auch Wie auch der Bier nehmen. Auch gesagt Guck mal, haben. ich habe hier zwei alkoholfreie mhm. Erdinger hingestellt. Und ähm, Philipp Max ist zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Vielleicht auch, weil die Eintracht festgestellt hat, dass ähm, Philipp Kostic doch eine größere Lücke als erwartet. Nein, das musste man erwarten. Also eine große Lücke gerissen hat auf der linken Seite. Du hast vorhin so schön gesagt, jetzt weiß man wieder gar nicht, welcher Max gemeint ist. Ne?
1: Genau, man weiß genauso wenig wie bei, bei Klostermann und Halstenberg, weiß man nicht, <lacht> wer Maximilian Philipp und wer Philipp Max ist. Aber witzig ist doch auch, dass diese psw Eindhoven connection jetzt wieder vereint ist.
0: Götze und Max. Ist ja. ja, Roger
1: Schmidt der nächste Trainer? <lacht> ja, nee,
0: die Frankfurter haben ja einen ganz guten Trainer. Aber Maximilian Philipp ist zu Werder Bremen gewechselt ja. und Oliver Burke, der ja vor allen Dingen durch seine Joker-Tore in der Anfangsphase der Saison so ähm, ja, wirklich überrascht hat und immer so eine Option war, ähm, die das Spiel geprägt hat, die das Spiel auch zugunsten der Bremer verändert hat,
1: der ist ausgeliehen worden, der ist weg. Nach nur einer Halbserie. Aber man wusste nicht wohin, ne? Das wurde so ein bisschen geheim gehalten. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Wenn wir ein Werder-Podcast wären, könnten wir sagen, wenn die Berg- und Talfahrt weitergeht, für Oliver. <lacht> Aber wir, wir sind ja kein Werder-Podcast, von daher müssen wir... so
0: Den Titel hatten wir auch schon mal, ne? Wenn die Berg- und Talfahrt... Die nee, Palfahrt. Ach, mit die, die mit Berg- und Talfahrt weitergeht. Paldai. Paldai. Hertha BSC. Äh, ja, du, ähm, mit Hertha waren wir eigentlich durch. Ja. Welche Transfers gibt es noch? Thomas, Thomas Delaney. Thomas Delaney ist, ist jetzt wieder da. in Hoffenheim. Ja,
1: hat man so, so liest man. ne.
0: Beim FC Sevilla war er zuletzt, ne?
1: Ja, da, da liest man ihn nicht mehr ran, da, denn Sevilla... Ja, das ist schlecht für Finn-Ole Becker, denn der das St. Pauli-Eigengewächs, <lacht>
0: das bei Hoffenheim jetzt auch zweimal bei den Profis mitspielen durfte. Gegen Delaney wird es wahrscheinlich schwierig, da
1: für Becker sich durchzusetzen. Hier, wir sind hier am Deadline-Day. Ach so, genau, dann haben wir noch Torgan Hazard, der zur PSW Eindhoven geht. Der 29-Jährige, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2000, heute lesen wir die Kicker-Schlagzeilen von gestern vor. Was haben wir noch? Wir haben Luca Pellegrini, verlässt Frankfurt. Oh, ist auch erst ein halbes Jahr da, ne? Ja. Und der geht äh, leihweise nach Rom zu Lazio. Pellegrino geht nicht, ja. geht, geht, geht nicht zu äh, äh, Weinstefan. <lacht> genau. Dann natürlich noch ganz wichtig ähm, für die Fans ähm, Mike äh, Feigenspahn verlässt mappen. Meppen. Geht noch offenbar. Ja. <lacht> Alle also schon gelesen. Toll, Gersi, also, Marcel Sabica, angeblich, ne? wir können das ja mal in zwei Versionen ansprechen. Warte mal kurz kurz. Wir klatschen hier einmal ganz kurz. Marcel Sabica, oh, der, der Wechsel zu Manchester United hat doch nicht geklappt. Und warte mal ganz kurz. So, <lacht> um, Marcel Sabica, der Wechsel zu Manchester United, was hast du denn dazu? Hat er sich nicht durchgesetzt? Was denkst du eigentlich, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, jetzt müssen wir einmal ganz kurz wieder zurückkehren, weil das ist auch eine Frage, die natürlich auf dem Tableau ist. Ich meine, der FC Bayern München hat sich natürlich jetzt ganz klar auch mit der Trennung von Tapalovic, dem Torwarttrainer, dem langjährigen Torwarttrainer und dem Vertrauten von Manuel Neuer, da haben Sie ja ganz klar ein Zeichen pro Nagelsmann gesetzt, weil ähm, Julia Nagelsmann nicht klargekommen ist oder beziehungsweise hat gesagt, so, ich möchte den eigentlich nicht mal in meinem Trainerstaff haben. Wie sagt man sie dann offiziell so schön? Unterschiedliche Auffassungen der zukünftigen Ausrichtung und so weiter und so fort. Das ist trotzdem... Ein heißer Vulkan in München, wie sagt man so schön, Ergebniskrise jetzt mit dreimal unentschieden in die, äh, ja, ins Kalenderjahr gestartet.
0: Wieder der SC Ferl in der dritten Liga, aber der hat sich mit einem 2 zu 0 gegen Saarbrücken wieder auf die Siegerstraße
1: gebracht. Ein Woher kommt Exkurs. das? Ich weiß, worauf du Wo hinaus kommt, willst. Ist Nagelsmann, warum, warum tut er sich so schwer? Was glaubst du? Kann der, besteht er die Saison? Ja, schon.
0: Aber äh, Tapalovic ist ja nun nicht nur der Torwarttrainer von Manuel Neuer. Es ist auch sein Trauzeuge. Also ein, ein, ein enger Buddy. Die singen äh, im Urlaub gemeinsam kroatische Lieder. Und ja, man, man kann es so interpretieren, ähm, als wolle man Neuer noch zusätzlich eins mitgeben. Der ist ja nun mit seiner Verletzung schon ähm, bestraft genug. Und dann hat er mit Jan Sommer noch einen ähm, Konkurrenten. Ich würde sogar sagen, gleich wird den Konkurrenten für die Nase gesetzt bekommen, mit ja. einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Und ja, das ist jetzt so die nächste Grätsche. Aber es ist doch oft so, ähm, wenn ein Trainer wie Nagelsmann, der ist jetzt in der zweiten Saison Trainer beim FC Bayern, ein Verein übernimmt, der installiert, wenn er so längerfristig arbeiten soll, soll, nach und nach seine Vertrauten. Und wenn er mit Tapalovic, das mag ja jetzt gar nicht unbedingt äh, mit Neuer zusammenhängen, aus irgendwelchen anderen Gründen nicht klarkommt, äh, vielleicht ist er, mein, mein Gott, die, die zwischenmenschliche Ebene, die spielt ja auch eine Rolle, auch in diesem Job, ähm, da nutzt man jetzt halt diese Phase, und es war ja nun eine äh, lange Phase ohne Fußball, und, 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 und trennt sich. Tom Starke, der ehemalige Bayern-Torhüter, der ja auch ein paar Bundesligaspiele gemacht hat, ist jetzt erstmal temporär Nachfolger, aber wahrscheinlich wird Nagelsmann da auch einen alten Vertrauten dann demnächst als Torwarttrainer verpflichten. Das ist ja irgendwie auch normal, dass sich ein Trainer, der einen langfristigen Vertrag bei einem Verein unterschreibt, nach und nach äh, sein Team nach seinem Gusto zusammenstellt, sein Trainerteam und nach und nach Vertraute dazu holt.
1: Ja, definitiv. Aber spricht auch tatsächlich ja einiges, ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen deeper angerissen, spricht nicht so viel dafür, dass, so, und deutlich. dass Manuel Neuer noch eine ganz, ganz große Zukunft beim FC Bayern München haben sollte. Ja, Parallele äh, tatsächlich tats tats übrigens äh, ist mir neulich auch nochmal in den Kopf gekommen, äh, ein, ein Bayern-Torhüter, der durch, eine, äh, durch einen Unfall sein Karriereende möglicherweise bekannt geben muss, Sepp Meier. Sepp
0: Meier. Ja, stimmt.
1: Was, das, das war doch weit vor deiner Zeit. Ja, aber das fiel mir neulich gerade so ein. Ich hatte ja, irgendwie. Beim Laufen wieder um die Alster. Ja, Kurz manchmal, mal nachgedacht. Manchmal habe ich so, so Quereinsteiger im Kopf. Und äh, Aber wie gesagt, ne, das heißt ja noch lange nicht, dass es so kommt. Gesundheit. So kommen wird. Jetzt ist da tatsächlich du, irgendwas zwischen Maischips und, und Nuss. Aber die ist gut, ich, ne? Ich
0: die, ich lieb, die, Maischips. Ich die ja. ja.
1: Leider ja. Leider sehr, sehr die, gut.
0: Sind die auch gesund? Ich, ich bilde mir mal ein, die wären
1: gesund. Ja. Ohne Fleiß kein Mais.
0: Ja, ohne Reis kein Preis. Löde wird Reis. Hat das Spiel gegen Braunschweig zumindest dicht
1: gemacht ja. am vergangenen Sonntag. Hast du noch weitere Transfers? Also Max, bei Maximilian Philipp muss man eigentlich auch nochmal sagen in, in Richtung Bremen.
0: Sinnvoller Transfer.
1: Vorvorletzte Chance, oder? Ach, weiß ich gar nicht. Für Werder gut, also ich glaube, der hat irgendwie insgesamt jetzt in seinen anderthalb Jahren irgendwie, weiß ich, vier Spiele oder ich, so. Gemacht, ich finde ne? ja,
0: die Schwäche bei Werder Bremen ist gar nicht so die erste Elf, sondern die Bank. Ähm, das ist mir
1: was hast du gegen gegen Ding
0: <lacht> Ja, genau Dingshi beispielsweise. Das ist mir aufgefallen, als äh, ich dann gegen Union mal seit langer Zeit wieder ein Werder-Spiel übertragen habe. Das Werder-Spiel davor, was ich übertragen habe, war übrigens das gegen Wolfsburg. Da waren wir zusammen in Bremen. Mhm. Ähm, das war dann logischerweise der erste Spieltag, genau das erste Spiel von Werder nach dem Aufstieg, nach der Rückkehr in die Bundesliga. Auf der Bank ist ziemlich viel Durchzug bei Werder Bremen. Und jetzt haben sie aber ja Burke weggegeben und Philipp geholt. Ich weiß nicht, was bei Burke bei das Problem war. Also ich glaube, <lacht> disziplinarische Probleme möglicherweise. Guckt ihr mal die Vita von Oliver Burke an. Der hat sehr viele Vereine ja. in den vergangenen Jahren gehabt und hatte jetzt auch... Ähm, er hat da jetzt nicht jedes Mal eine Immobilie gekauft, um sich längerfristig dort niederzulassen. So kann man es,
1: glaube ich, sagen. Das stimmt, das sind wirklich sehr, 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 sehr viele. Wir müssen, oder beziehungsweise, wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen. Du
0: bist jetzt wieder bei Isco.
1: Ja, das hat äh, ne? Ronat. in dem ja auch die, die Kraft Ronert, ähm, gerade während der Halbzeitpause während des DFB-Pokal-Matches gesagt. Also, wie wie steht es da? Immer noch 1 zu 1. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ja. Wir
0: haben ja auch hier so ein Live-Ticker-Talent hier sitzen, der Praktikant, der immer mal wieder den Browser aktualisiert und die Ergebnisse ausspuckt. Hat uns gerade mit Fingern ange... Ja. ja, 1 zu 1 sagt er auch gerade. Gut. Wir könnten auch noch eine kleine Quiz-Show hier
1: installieren. Womit wir bei der Kultrubrik wären. Das können wir eigentlich Hast wirklich machen. Das könnten wir eigentlich wirklich machen. Gab es noch etwas, was ich mit dir vorher noch thematisieren wollte? Werder hat sich wieder gefangen. Borussia Dortmund hat sich auch wieder gefangen. Borussia Dortmund, Adeebi,
0: der Podcaster, hat sein erstes Tor geschossen für ja. den BVB. Ja.
1: Hat jetzt ordentlich Ist Punkte das Thema in der neuen Folge? Bayern gut gemacht. Bei ihm weiß ich nicht. Oder vielleicht hat er auch neue Sneaker oder neue Bezüge für seinen Sportwagen. Hm. Eine neue Modelfreundin oder einen neuen Lieblingsitaliener. Ich weiß es nicht. Wir können aber tatsächlich auch, wir haben ja eine Kultrubrik, das äh, unterscheidet uns ja von vielen, 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 vielen Podcasts da draußen. Ja. Komm, wir starten die jetzt einfach mal, oder? Machen wir. Weil wir können. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den Anderen. Und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den Anderen.
0: So, wer startet denn? Wer überrascht zuerst wen? Das du siehst ein bisschen unentschlossen aus. Kann ich dir irgendwie noch was Gutes tun?
1: Doch nee. mit, mit
0: Alkohol? Oder?
1: Nee, ich, ich, hm? ich bereite hier nebenbei schon mal nochmal meine Kultrubrik vor. Hm. Du, dann fange ich an, oder? Gerne.
0: Wir sind hier die Friedi Bobic Sonderbeilage der Berliner Zeitung ja. und deswegen gibt es von mir ein Freddy Bobic Quiz. Friedi Bobic, wo Wurde er geboren? In Maribor, in Mannheim oder in Mainz?
1: Freddy Bobic, Maribor, Mannheim, in, in Maribor. Richtig, richtig. Damals
0: gehörte es noch zu Jugoslawien. Für welchen Bundesliga-Verein hat er nicht gespielt? Hannover 96, Hertha BSC, erster FC Kaiserslautern.
1: Kaiserslautern.
0: Stimmt. Für welchen Verein hat Friedi Bobic die meisten Tore
1: geschossen? Das Was? war damals der Mastertransfer von Martin Kind. Da hat, glaube ich, Friedi Bobic in der Rückrunde irgendwie noch zwölf Tore oder so geschossen für Hannover 96. Also, oder, oder vielleicht sogar 14. 14, ja, das Was stimmt.
0: Ja, 14 ist richtig. Aber für welchen Verein hat er die meisten Tore geschossen? Ich gebe Stuttgart. Jetzt kein, genau, 69 für den VfB, Magische 17 Dreieck. für den BVB, 14 für Hannover 96. Stimmt, ähm, der hat ja auch nochmal bei Dortmund gespielt, ne? Ja. Genau. Wer war Bundestrainer bei seinem ersten Länderspiel 1994? Franz Beckenbauer, Berti Fuchs oder Erich Ribbeck? MacBerti. Richtig. Wer stand damals mit ihm nicht auf dem Platz, also 1994 bei seinem ersten Länderspiel? Dieter Eils, Lothar Matthäus oder Marco Rehmer?
1: Ich finde, du verunsicherst mich jetzt gerade, aber... Wir sind 94. Es kann eigentlich nur Marco Rehmer sein. Stimmt, genau. Ich, aber ich Rehmer wusste, kam später. Rehmer war 2002 dabei. Ich habe das verwechselt zwischen Rehmer und Bremer, weil Dieter Eils war ja der Bremer und Marco war der Rehmer. Dieter Eils war der aus friesen mau. Aber ich wusste gar nicht, dass Dieter Eils schon 1994 Länderspiele gemacht hat. Ich dachte, er hätte erst 1996 zur EM welche ja, gemacht. da war er Stammspieler 96, ne? Da oh, war er gar nicht zu denken aus dem Team. Bei welchem Verein ja.
0: hat Fredi Bobic 2006 seine Karriere beendet? HNK Rijeka, NK Maribor oder AC Florenz?
1: Wahrscheinlich ist... Florenz ist es nicht. Es ist wahrscheinlich... Maribor ist wahrscheinlich eine, eine Fangfrage, weil er dort geboren ist.
0: Meinst du, das ist eine Finte?
1: Ja, und es ist wahrscheinlich Rijeka. Stimmt. Kroatien. Ah, cool. so, so gut kenne ich sie. 2006. 2006.
0: In welchem Land hat Bobic nie gespielt? Kroatien, England oder Schweiz? Er hat nie in England gespielt. Das ist falsch. Er hat in Kroatien, wie wir gerade gehört haben, in Rijeka gespielt. Er hat in England für die Bolton Wanderers gespielt. In der Schweiz hat er nie gespielt. Welches war seine erste Station als Manager? Die Stuttgarter Kickers, der VfB Stuttgart oder der FC Czerno Burgas?
1: Das ist ähm, der VfB Stuttgart gewesen. Nee, stimmt nicht. Stuttgarter Kickers?
0: Auch nicht. Es ist der FC Chernomorets Burgas, Burgas, ein Club aus Bulgarien, 2009. Sein Buddy, Krasimir Balakov, hat ah. ihn damals nach Burgas geholt. Erinner dich, magisches Dreieck, Bobic, Balakov, Elber. Die beiden haben auch danach noch ein bisschen Kontakt gehalten und Balakov hat Bobic nach Burgas geholt. Freddy Bobic war 1996 mit 17 Toren Bundesliga-Torschützenkönig. Wer war Zweiter? <lacht> Sean Dundee, Martin Daulin oder Michael Zorg? Welches Jahr? 96. Das Jahr des EM-Triumphes.
1: Martin Bo Dali hat damals, wenn denn, für Borussia Mönchengladbach noch gespielt, aber ich glaube nicht, dass er so viele Tore geschossen hat. Michael Sorg als Mittelfeldspieler glaube ich auch nicht. Ich tippe auf Sean die. Das stimmt. Und zwar
0: ganz schwach. Ne? Also Bobic haben 17 Tore gereicht und es gab drei Zweite, Dann und... Klinsmann und Elber. Und Zorg hat 15 Tore geschossen oh, als Mittelfeldspieler. Krass. War oder unwahr? Jetzt kommen drei <lacht> Thesen. War oder unwahr? 1997 hatte Freddy Bobic mit Gerd Poschner und Marco Haber unter dem Namen Das Tragische Dreieck eine Single-CD mit dem Titel Steh auf aufgenommen.
1: Zudem wurde ein Musikvideo gedreht. Das gab es wirklich. Und das hatte damals, glaube ich, seine Premiere bei Jörg von Torra bei Ranissimo, dieser 1 fußballshow <lacht> Du, du ähm, dichtest noch was hinzu. Aber stimmt das? Ja, das es gab stimmt. Es, ne?
0: Genau, Ranissimo kann ich nicht bestätigen. Ja. Ähm, vielleicht war es auch Lo Richter mit Ranissimo. Aber es stimmt tatsächlich. War oder unwahr, am 11. Juni 2005 wurde Bobic in Anerkennung seines Engagements für die Stiftung Hilfe für Helfer vom Präsidenten des Deutschen Feuerverbandes, Hans-Peter Kröger zum Botschafter der Feuerwehren ernannt. Soll ich den Satz nochmal vorlesen? Das
1: stimmt. Das stimmt. Weil bei Hans Peter Krüger den, hast du dir, den hättest du dir nicht ausgedacht. Hans Peter Krüger? Traust du mir das nicht zu? Doch, traue ich alles zu. Hans Peter Krüger. Okay. Dritte und letzte
0: Frage der Rubrik War oder Unwahr und auch die letzte Frage des Freddy Bobic Quiz. Freddy Bobic Quiz. Er ist gelernter Zimmermann nach seiner Karriere als Profifußballer absolvierte er einen Weiterbildungslehrgang im Bereich Fußballmanagement. Das stimmt. Es stimmt nicht. Er ist gelernter Einzelhandelskaufmann.
1: Ah, okay. Der Rest stimmt. Das fand ich stark. Das hast du sehr, sehr, du scheinst sehr viel Zeit gehabt zu haben. Du hast ja natürlich irgendwie nach der Anstoß Sitzung nach der Wochenkonferenz hast du dich sofort hingesetzt und hast dir ausführlich vorbereitet. Ja vielen vielen Dank für das Quiz. Ich habe das Netz unserer vielen freien Mitarbeiter und Innen genutzt und ja. die
0: haben sich die haben sich so ein bisschen Gedanken gemacht. Die haben mir zugeliefert.
1: Okay. Hat es dir gefallen? Das freut mich. Mir hat das wirklich sehr sehr gut gefallen. Also ich fand das richtig gut und ich habe natürlich auch ist ein ist ja auch
0: schön für die Lieben da draußen zum mitraten. Ne?
1: Absolut. Ich habe auch ein, ein Quiz vorbereitet zum mitraten und zwar haben wir mal wieder ein kultiges Wer ah. bin ich? Und zwar gibt es in diesem Fall unter dem Hashtag große Stars, die nach ihrer großen Karriere dann doch noch den Abstecher in die Fußball-Bundesliga gemacht haben. Das heißt nicht, dass die Karriere gleichzeitig zu Ende… So wie Isco, ne? Also genau. wenn es dann geklappt hätte. Genau, wenn es geklappt hätte, dann, dann wäre Isco ja auch einer gewesen, der nachdem er schon die ganz, ganz großen Erfolge gefeiert hat… Ich finde, hatte, dass du Raul gleich irgendwo eingebaut hast. Möglicherweise, möglicherweise, aber auch nicht. Wir fangen an. Zunächst, wer bin ich? Ich komme aus Nigeria. Ganz genau wurde ich 1974 in Lagos geboren. Nicht in dem... Das ist doch in Portugal. Nicht in dem portugiesischen, sondern... Oder ist es doch das portugiesische? Nee, das ist... Ähm, Lagos ist mit über 14 Millionen Einwohnern die prima Stadt Nigeria. Ich löse. Na? Sunday Olysee. Die Antwort ist falsch. Oh. Also in Lagos, geboren, 1,86 Meter groß, war ich Abwehrspieler. Ich spielte in meiner Karriere natürlich auch 42 Mal für die nigerianische Nationalmannschaft. Ich spielte für AG Auxerre, dann aber auch für Inter Mailand, für den AC Mailand, für Derby County, ehe ich dann... 2001, 2002. Zum ersten FC-Kassel. Zum Locken. ersten fc Kassels. Taribo West. Mein Name ist Taribo West. <lacht> Denn Taribo macht Kinder froh und die Pfälzer ebenso. Jetzt kommt die Frage, ich muss das mal ganz kurz hier überbrücken. Der hatte so geile Haare, ne? so rote Dreadlocks, oder? Absolut.
0: Hat er sich nicht auch mal so einen Teufel da irgendwie rein frisieren lassen? Bestimmt.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Meine Karriere begann. In Cannes, das reimt sich nur, denn ich konnte auch recht viel. Deswegen spielte ich 127 Mal für Cannes genauso häufig, nämlich auch witzigerweise 127 Mal spielte ich für Girondin de Bordeaux. Ich machte nach dem großen WM-Titel meiner Nation, Frankreich, 1999 bis 2004 auch Länderspiele für die französische Auswahl. Ich ging aber erst einmal zum AC Parma, bevor ich dann wieder, wieder 2002 in die Fußball-Bundesliga wechselte. Wieder zum FCK. Und zwar zu Werder Bremen. Ah, jean Miku. Meine Mutter ist Engländerin, mein Vater ist Franzose. Ich, ähm, höre manchmal auf einen alten Song der Beatles, denn die singen Scha-la-la La-la-la-la La-la-la-la Richtig, die Antwort ist richtig. Die Antwort. Ich dachte,
0: du wolltest auf Jury Jorkaev hinaus, aber der hat mehr Länderspiele gemacht. Der war ja auch 98 dabei.
1: Das stimmt. Jetzt muss ich ganz kurz den nächsten öffnen. Wir schauen rein. Ich bin heute also auf den Tag heute habe ich zwar nicht Geburtstag.
0: 31. Januar, muss man dazu sagen.
1: 31. Januar, ich habe heute mittlerweile das 55. Lebensjahr erreicht. Das heißt, ich bin Hat der Geburtstag heute? 54. Nee, ich habe am 9. März 1968 Geburtstag. Ich hatte auch schon eine Weltkarriere, ehe ich in die Fußball Bundesliga ging. Ich spielte bei Racing Straßburg bei der AS Monaco, bei Paris Saint-Germain, bei Inter-Mailand. Und ich machte 82 Länderspiele für Frankreich, ehe ich in die Fußball-Bundesliga wechselte, und zwar zum ersten FC Kaiserslautern. Möglicherweise haben wir gerade eben schon über ihn gesprochen. Juri Jorkaev. Juri Jorkaev ist natürlich absolut richtig. Kannst du noch weiter? Ja klar. Alles klar, dann öffnen wir den nächsten. Und zwar habe ich an dieser Stelle jemanden rausgesucht, der heute 48 Jahre alt ist. Also er wurde am 5. Juli, einen Tag nach mir, 1974 und damit zehn Jahre vor mir, geboren in Brasilia. Er machte auch eine Weltkarriere, machte viele Spiele, vor allen Dingen in Italien. Er begann aber zunächst unter anderem bei Guarani FC, Wechselte auf leihbase zu Verdi Kawasaki, ging dann zurück zu Flamengo Rio de Janeiro, ehe er dann noch Europa nochmal ging. Und zwar zu Udine Calcio, 96 bis 99. AC Parma, 1999 bis 2001. Und dann ging er in die Fußball-Bundesliga und wurde in der Fußball-Bundesliga Torschützenkönig und Meister mit Borussia Dortmund.
0: Marcio Amoroso.
1: Mein Name ist Marcio Amoroso. Amoroso, sehr gut. Dann machen wir jetzt weiter und schauen mal, ob du auch auf diesen Spieler kommst. Große Karriere hinter sich. Heute ist er 51 Jahre, deswegen wurde er am 20. Februar, also hat bald Geburtstag im kommenden Monat. Wie meine Mutter. Auch am 20. Februar. Mhm. Der hat mit deiner Mutter gemeinsam. Wie ist auch 51. Nicht nur Geburtstag gefeiert, sondern 1918. 1971 ist er zur Welt gekommen. Wo, das will ich noch nicht verraten, aber vielleicht kommst du möglicherweise drauf. Denn dieser Spieler, den wir suchen, spielte unter anderem für Ajax Amsterdam. Aber er spielte auch für den FC Liverpool, für den FC Barcelona, für den FC Fulham. Er spielte aber auch unter anderem für den FC Lahti. HJK Helsinki mm, Jarry Littmann, Hansa und auch Rostock. Hansa Rostock. Ja, ja, Jari Littmann.
0: Das war ein Ding damals, ne? in der Abstiegssaison kam der. Danach ging es mit Hansa dann ja bergab raus aus der ersten Liga. Einmal gab es dann Comeback und dann ist Hansa bis heute aus der ersten Liga verschwunden.
1: Das stimmt. Kannst du noch einen? Ja. Okay, dann mache ich noch einen. Mal gucken, ob du diesen Spieler hier kommst. Dieser Spieler spielte unter anderem für Palmeiras Sao Paulo, für Deportivo La Coruña, aber auch für Real Madrid und zwar spielte er für Real Madrid, bevor er dann auch in die Fußball-Bundesliga wechselte. Er ist geboren in Santa Maria de Serra und ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballspieler. Er war auch so etwas wie ein Freistoßkünstler, denn 2003, 2004 wechselte er auf Leihbasis auch noch mal in die Fußball-Bundesliga zu Borussia Dortmund. Julio César? Nein. Er ist, so viel kann ich verraten, 74 geboren am 12. Juni. Er ist, hat 45 Länderspiele gemacht für Brasilien zwischen 1995 und 2000. Hat nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund auch noch bei Galatasaray Istanbul und Paradinaik aus Athen gespielt. Hat den Vornamen Flavio und den Nachnamen Briatore Concesao. Ah,
0: okay. Der ich gerade komplett raus gewesen.
1: Da bist du gerade komplett raus gewesen, Ich ne? hätte
0: jetzt gedacht, dass noch sowas wie Sammy hippie kommt vielleicht.
1: Hippie, hippie, yeah. Hippie, yeah. Raoul. Aber es ist
0: doof, wenn man schon weiß, dass da einer kommen könnte, man muss sich mehr auf das, was du sagst, einlassen. Aber auf den wäre ich nicht gekommen.
1: Ich habe tatsächlich noch einen, möglicherweise ist dessen Name auch schon gefallen. Also ich habe für die spanische Nationalmannschaft 102 Spiele Boah, gemacht. Raoul. Ich habe gespielt 1994 bis 2010 bei Real Madrid. Habe 550 Spiele für Real ja, Madrid gemacht. das ist er bevor ich dann 2010 wegen Felix Magath zum FC Schalke wechselte. Ja, Raoul. Der dann übrigens, weißt du, wo er seine Karriere beendet hat?
0: Ähm, ja, nicht bei Schalke. Ist der nochmal den Weg in die
1: Wüste gegangen? Nee. Warte mal. Doch, er ist noch mal zu, also er ist tatsächlich nochmal zu Al-Sad Sports Club gegangen. Ja, siehst aber, du. Aber danach ist er zu Cosmos New York gegangen.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, entweder in die Wüste oder in die USA, aber er war sowohl in der Wüste als auch in den USA.
1: Ja, Wüste-Zeiten hinter sich gebracht.
0: Ja, war sehr profitorientiert möglicherweise, aber hat auf Schalke jetzt nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Der hat ja,
1: da. Der hat in, ähm, auf Schalke in 66 Spielen 28 Tore geschossen. Ja,
0: und das war in einer Phase, in der Schalke noch regelmäßig in der Champions League teilgenommen ja. hat.
1: Stark. lustig in den Tabellenkeller. Hast du noch also so einen, du hast gesagt Sammy Hüppey, stimmt, ist auch noch so einer. Alonso auch Aber noch Rüth ein bisschen. Rüth beim stimmt, HSV. Stimmt, ne? stimmt. Also definitiv. definitiv. Äh, oder
0: vielleicht kann man auch noch nehmen äh, äh, Van der Fahd? Nee, Van der wurde beim HSV zum Star. Das, das ist wirklich so. Der war ja sehr, sehr jung, als er zum HSV kam. Der war ja 22, glaube ich. Ne? Ähm, ah, Van der Fahd ist 40 geworden dieses Jahr. Oder wird 40 dieses Jahr. Und kam 2005. Ähm, boah, ey, da gibt es zig Spieler. Ich, ich weiß gar nicht, mal welchem Verein ich jetzt gucken soll. Ähm, Roberto Welz da ist ein bisschen groß. ne? Der wurde ja eher in,
1: Bayer Lever, äh, in, in Leverkusen bei Bayer Leverkusen groß. Ja. Und bis Nico Jan Hogma wollen wir auch nicht runtergehen. Daniel Lobo vielleicht noch. Bubaka Sanogo. Ja. ja. Sanogo.
0: Oder Maur Mauridis, der neue Stürmer von St. Pauli, auch ein Brasilianer, ist auch ein Weltstar. Stimmt. Also, eigentlich ist er ein Weltstar. Ja. Weiß nur keiner. Ähm, ja, schickt uns doch mal Leute, die ja. diese Kategorie befüllen könnten. Ich finde, das war sehr schön. Ihr erreicht uns bei Twitter und auch unter Anstoß-Podcast. Ist das richtig? Bei Instagram? Richtig, richtig genau. Ja, genau. Da gibt es auch immer wieder tolle Fotos von uns <lacht> wie Fabian um die Alster läuft geilen Content genau wir haben ja normalerweise dann auch so social media teams die ja. uns herumspüren die uns ja. in Alltagssituationen gerne mal fotografieren mhm. also da kriegt ihr einige insights geliefert auf jeden Fall das was ihr sehen wir wollt wir sind da nicht so wir nehmen euch mit in unser leben ja
1: das ist This definitiv This Anstoß Lifestyle ja. enjoy da findet ihr auch unseren, unseren Fanshop die die Anstoß Hoodies die Anstoß Tannbaumkugeln
0: ja Handschuhe Schals Braucht man alles jetzt hier gerade, ne?
1: Übrigens, Jörn hat mir noch geschrieben, dass das Buch, das ich extra vor Weihnachten losgeschickt habe, nicht angekommen ist. Also, da müssen wir Albrecht Breitschuh noch ein Kultbuch aus Kreuz Kreuzleiern, aus dem Breitkreuz Aber wie kann es denn
0: sein, dass das nicht angekommen ist?
1: Ich weiß nicht, bei allen anderen ist das angekommen oder beziehungsweise mal Hand hoch, wenn es nicht angekommen ist. Bei wie,
0: wie hast du es verschickt? Per Post. Im Briefumschlag reingequetscht oder wie? <lacht> <lacht> Nein, also in so Und wieder richtige... eine falsche Briefmarke gemacht.
1: Nee, nee, richtig hier professionell. Hast du eine Briefmarke drauf gemacht? Ja, ich habe das in meinem Postshop, in meiner Postfiliale des Vertrauens gemacht. Achso. Nicht Post. angekommen.
0: Das, das, das macht mich... Wütend, oder? Ja, wütend einerseits, aber andererseits auch so ein bisschen ähm, skeptisch. Ich bin ja auch Kunde bei der Post. Wenn ich jetzt morgen Brief verschicke, wie soll ich denn da noch Vertrauen in die Post haben, dass der ankommt? Weiß ich auch nicht. schreibe ich doch lieber eine E-Mail.
1: Irgendwo in so einer Postfiliale in Hamburg sitzt einer und, und liest sich dieses Buch durch und hat die erste Seite rausgerissen, wo wir unterschrieben haben und die hängt jetzt über dem Bett. Ja, so ist es. Genau. Und der kichert sich in den Schlaf ey, jeden <lacht> Abend. Ja, ach, Mensch. also Jörn, das, das, wir das, sind da dran. Ja, das tut mir leid, Jörn. Ja. Nee, Jörn, mit Ü.
0: Ja. Hast du auch ach gesagt, so, ne? Nee, nicht mit Ö, sondern ü. So ein paar ü. Ja. Jörn.
1: Jörn. 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 Nee, aber ähm, das tut uns wirklich leid. Und
0: Albrecht tut das bestimmt auch leid. Vielleicht,
1: vielleicht hat er ja noch eins. Ich glaube schon, wir, wir, wir werden ihn da ja nochmal drauf ansprechen. Wir haben jetzt so viel Werbung für dieses Buch gemacht, der kann ja vor Geld kaum noch laufen. Ich, oder? Jede Woche machst ja. du Werbung für ja. dieses Buch. Ja. Wir werden uns auch wieder. Hören. Wir machen Werbung für Erdinger
0: und Ratsherren, ja. aber da kommt auch nichts rein. Da ne? ja,
1: kommt nichts. So, soll ich mal eine IBAN oder unsere IBAN? Ne, wir haben ja kein gemeinsames Konto. Soll ich das mal eben nochmal. <lacht> wir haben doch ein gemeinsames Konto. Ja. Du? Das kann das auch kommen. unser gemeinsames Konto. Auf unser Haushaltskonto kann das kommen. Ja, das war schon wieder eine Woche Anstoß. IBAN Klasnitsch. <lacht> okay. Okay, ja, damit ist auch alles gesagt mit IBAN Klasnitsch. Und Wir die, behalten
0: das Transferfenster im Auge, den ja. kommenden Spieltag auch.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, und der DFB-Pokal. Hast du noch einen aktuellen Zwischenstand? Mein, mein Rechner ist
1: eingefroren. Ist er wirklich eingefroren? Ja,
0: der, der ist im Schlafmodus. Ich müsste da jetzt mehrmals draufdrücken und dann noch ein Passwort eingeben. Das ist mir zu kompliziert. Kannst du mal deine
1: Töchter und dein Rechner gemeinsam? Beide sind im Schlafmodus. Beide eingeschlafen.
0: Und dann ist da auch noch. Siehst du das Symbol hier? Jetzt ist auch noch der Akku leer. Ich muss da mal ein, anstecken. Eins zu eins. Eins zu eins. Das, das riecht nach Verlängerung. Das riecht nach Verlängerung. Genau. Ja, Paul Seguin, der hat übrigens auch mal in Wolfsburg gespielt, ne? Und sein Vater das auch, ist auch ne? so eine ausgerechnet Geschichte.
1: Sein Vater war mal ein Nationalspieler. Ne? Genau,
0: ja, richtig in der in, in Magdeburg,
1: also in der DDR. anderen
0: Hälfte Deutschlands damals, ja. vor 89, vor 90.
1: So, ähm, ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Songs sind drauf, ähm, Inhalte sind geliefert, äh, Parodien ja. müsst ihr euch vorstellen. Mehr können wir jetzt auch Kön gerade gar nicht, wir können tun. nicht mehr für euch tun. Jetzt müsst ihr uns auch gar nicht mehr so Fragen angucken, sondern jetzt müsst ihr einfach nach draußen gehen, noch ein paar Fanartikel kaufen und dann war es das für diese Woche.
0: Genau. Und nächste Woche gibt es dann mehr davon. Gute Nacht oder guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit. Wann immer ihr uns hört, wir klappen jetzt den Rechner zu, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben und legen uns schlafen.
1: Bis bald. Hier ist die ISKO auf Rädern. Macht's gut.